0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Es un gozo podernos encontrar para meditar en Hebreos el capítulo 9, que es la continuación del capítulo 8. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la seguridad que en este momento ella nos enseñará lecciones nuevas y maravillosas. Que cada persona sea bendecida, Señor. Y si hay alguien que está teniendo un día difícil, que puedas tú obrar en ese corazón y manifestar tu poder. Gracias, Señor, porque... Tenemos la seguridad que estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la muerte, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas». Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto, que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto, que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesaria que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Amén. Qué precioso capítulo es este que hemos leído. En estos 28 versículos hay un océano tan profundo de conocimiento que solamente hoy daremos unas sencillas pinceladas. La expresión ahora bien que está en el versículo 1 con lo que inicia el capítulo es el conector léxico para llevarnos a entender que el capítulo 9 es la continuación, es la reacción de lo enunciado en el capítulo 8. Es decir, que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Entendiendo esto, debemos comprender que así como en el antiguo pacto había ordenanza de culto y un santuario. También en el cielo hay un santuario donde Cristo oficia. Y que ese santuario terrenal era una sombra de las cosas celestiales. El santuario terrenal era una sombra de ese santuario donde Cristo intercede por cada uno de nosotros. El santuario terrenal estaba dispuesto así. En la primera parte, que se llamaba el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y luego había otro lugar al que se le llama el lugar santísimo, que estaba detrás del velo. Y allí estaba un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Qué interesante es la manera tan clara como Dios a través del apóstol Pablo está presentando el santuario. Hay una parte aquí del santuario que no es mencionada y es el atrio. Realmente el santuario estaba dispuesto de tres partes. La primera, el atrio, la segunda, el lugar santo y la tercera, el lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del sacrificio y el lavacro. ¿Por qué el apóstol Pablo no presenta aquí esa primera parte del santuario? Porque esta es la que ha venido presentando en los capítulos anteriores, puesto que el lugar del sacrificio que estaba en el atrio representaba el sacrificio de Cristo del que Él ha venido hablando. Y el lavacro, que también estaba en el atrio, representaba el bautismo a través del cual los hijos de Dios somos purificados. Y este es un mensaje que también ha sido presentado en los primeros capítulos. Indicando de esta manera que el creyente al aceptar a Jesús también ha pasado por el altar del sacrificio, porque aceptó a Cristo como su salvador personal y su sacrificio en lugar del suyo. Y también pasó por la fuente, por el lavacro, porque le entregó su vida a Cristo y fue limpiado por su poder. Ahora el énfasis es en el lugar santo y el lugar santísimo, donde Cristo como nuestro sacerdote está intercediendo por nosotros. Cada parte del santuario simboliza algo especial que tiene que ver con la salvación. Es por eso que deberíamos dedicar tiempo a comprender esta maravillosa verdad, la del santuario. Pero el mensaje central, queridos amigos, que presenta el capítulo 9, es que Cristo Jesús, en nuestro sacerdote, y que está intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote en el reino de los cielos, en el santuario real, en ese santuario del que era sombra, el santuario del Antiguo Testamento. Algún día conoceremos ese santuario maravilloso cuando estemos con Cristo en el reino de los cielos quiero invitarte para que hoy contemples a Cristo Jesús en el santuario intercediendo por ti y entres al santuario por la fe si no has pasado por el altar del sacrificio si no has aceptado a Cristo como su Salvador no has pasado por la fuente el lavacro no has lavado tus ropas en la sangre del Cordero pasa por allí y entrega hoy tu vida al Señor Jesucristo y deja que Cristo interceda por ti en el santuario celestial el pueblo solamente podía llegar hasta el atrio y Cristo oficiaba a través del sacerdote en el antiguo testamento en el lugar santo y el lugar santísimo de esta manera lo que tú podrás hacer es aceptar a Cristo como tu salvador y su sacrificio en lugar tuyo y entregar tu vida a Jesús, que eso representaba el lavacro, la entrega a Cristo y el lavamiento que hace Cristo. Y Cristo se encargará de representarte y de interceder por ti en el lugar santísimo. Quiero invitarte para que elevemos una oración a nuestro Dios. Padre maravilloso, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra. Bendice a cada persona y que hoy podamos contemplar ese Cristo maravilloso que intercede por nosotros y que perdona nuestras faltas. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.